0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce second épisode. Il va de soi que pour avancer dans ce podcast, il fallait clarifier ce qu'était le yin yoga. On a parlé déjà dans notre premier épisode de l'énergie yin et de l'énergie yang. Et donc l'énergie yin, elle a inspiré le nom du yin yoga. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire du yin et puis euh, qu'est-ce qui se passe aussi hein, dans un cours de yin yoga. Sûrement que certains d'entre vous qui m'écoutent, vous êtes team yinster, vous faites du yin yoga régulièrement. Et puis si vous découvrez le yin, sachez avant toute chose que c'est une pratique qui est vraiment ouverte à tout le monde. Vraiment, vraiment. Et donc si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Vous pouvez absolument, peu importe qui vous êtes, que vous soyez quelqu'un avec des bobos, que vous soyez quelqu'un de pas souple, que vous soyez quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, voilà, peu importe qui vous êtes, le yin c'est vraiment une pratique qui s'adapte à tout le monde. En gros, en yin yoga, il y a trois choses à savoir. La première, c'est qu'on reste longtemps dans les postures, donc on tient les postures entre, on va dire, 2 jusqu'à peut-être 5-6 minutes, en général, dans des cours collectifs. Après, les postures de yin, en fait, elles peuvent être tenues jusqu'à 10-15, voire carrément 20 minutes, mais ce qui est quand même assez rare dans un cours collectif. Tout simplement parce que bah, sinon, on n'a pas le temps de faire grand-chose <rire> si on reste 20 minutes dans nos postures et que le cours dure une heure. Donc c'est quand même assez traditionnel en yin de rester autour des 4-5 minutes. Et pendant que l'on tient nos postures longtemps, eh bien on se relâche. Donc c'est pas une pratique où on fait du gainage pendant 5 minutes, non. On utilise souvent beaucoup de coussins, des couvertures, voilà, beaucoup d'accessoires pour avoir un degré de confort et pouvoir se relâcher. Et on tient nos postures donc immobile. Donc une fois qu'on a compris qu'on tenait longtemps, et bien ensuite on essaye de plus bouger. Et si on bouge plus, c'est parce qu'on veut se relâcher. Donc il faut se dire que si je bouge, même si c'est un tout petit peu, hein, et bien j'engage mes muscles, c'est obligatoire, il n'y a pas de moyen de faire autrement. Et donc quand j'arrête de bouger, eh bien je peux me relâcher. Donc c'est pour ça qu'en yin on essaye de rester statique. La dernière chose à savoir, c'est qu'en yin, on cherche une sensation moyenne. qu'on n'est pas dans une pratique qui va pousser le corps au maximum de ses capacités. On cherche un entre-deux, où le corps va réussir à la fois à s'étirer, donc on veut quand même sentir quelque chose, mais aussi à se relâcher. Et on cherche grâce à nos accessoires, grâce à notre installation, cette juste sensation, cette entre-deux. Alors maintenant que vous savez un petit peu ce qui se passe dans un cours de yin, je vais vous raconter l'histoire du yin yoga, d'où est-ce que ça vient. Alors le yin c'est une pratique qui est récente et qui s'est développée entre les années 70 et les années 90. Et pourquoi je vous donne une fourchette si large C'est parce que le yin c'est une pratique qui est passée de main en main. La première personne qui est à l'origine on va dire du yin yoga, c'est Polizink, c'est la petite graine, la première idée. Alors Polizink, c'est un maître de Kung-Fu. Donc toutes les personnes dont je vais vous parler sont toujours vivantes au jour de l'enregistrement de ce podcast. Donc on est sur une pratique moderne et contemporaine. Polizink, maître de Kung-Fu, il fait une pratique qu'il appelle Taoist Yoga. Donc le mot Yin Yoga n'existait pas encore à ce moment-là. Le Taoist Yoga, c'est un mélange de plein de choses. Donc, si j'arrive pour pratiquer mon cours de Taoist Yoga, je vais faire du Hatha Yoga, je vais faire de la respiration, je vais faire du Tai Chi, du qigong, vraiment plein de choses et... Dedans, je vais faire des postures relâchées au sol pendant plusieurs minutes. Donc, il y avait cette notion du Yin Yoga, hein, cette notion où on se relâche dans le sol pendant plusieurs minutes, mais c'était une partie du cours, ce n'était pas la totalité. Par contre, quelque chose qui était extrêmement important avec Polising, c'est le travail énergétique. Le yin yoga, c'est une pratique qui repose sur les méridiens. Et parfois, il y a cette fausse croyance qu'en fait, on a voulu un peu faire les originaux et qu'on a rajouté la médecine chinoise plutôt que de rester sur toute la croyance ayurvédique qu'on peut retrouver dans les formes de yoga indiennes. En fait, c'est pas du tout le cas, c'est qu'à l'origine... Paul Izing, qui a créé son Taoist Yoga, en fait, le mouvement était presque un prétexte. C'était un travail du corps pour stimuler l'énergie, exactement comme on le fait en Qigong. D'une certaine façon, le Yin Yoga, c'est un peu un Qigong incarné en Yoga. C'est avant tout un travail énergétique. C'est en tout cas l'origine, les bases. C'était l'objectif de faire toutes ces pratiques. C'était une pratique un petit peu plus yin-yang, hein, le Taoist Yoga, il y avait plus de dynamisme dedans. Arrive une deuxième personne qu'on considère comme le père fondateur du yin-yoga, il s'appelle Paul Greeley. Alors Paul, il était donc l'élève de paul Ising qui faisait donc les cours de Taoist Yoga, et Paul, il est particulièrement intéressé par l'anatomie et il développe d'ailleurs le courant du yoga fonctionnel. Il n'est pas le seul mais il est une des personnes très influentes dans le développement du yoga fonctionnel. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça aussi j'en parlerai dans des futurs épisodes de notre podcast. Et donc Paul Greeley, il est fasciné par cette pratique, le Taoist Yoga et notamment dans sa démarche, du coup, anatomique, il s'intéresse beaucoup aux postures relâchées pendant longtemps et donc il creuse et il se rend compte que ça a vraiment beaucoup de bénéfices physiques, il voit que grâce à ça on arrive à travailler sur les fascias euh, il voit que grâce à ça on arrive à travailler le corps en profondeur pour atteindre un degré de relâchement vraiment intense il arrive à voir que ça permet de gagner en souplesse mais aussi de renforcer le corps parce qu'on travaille en yin avec des compressions qui viennent en fait activer la circulation sanguine et ça permet du coup de ramener du sang frais, oxygéné dans le corps, et donc d'amener un petit boost naturel. C'est ce que fait en fait le corps naturellement, mais le yin vient activer ça un petit peu, renforcer le processus. Donc lui, il décide de extraire un petit bout du Taoist Yoga... Et et de le transformer en un cours de 60 minutes en fait. C'est comme si vous alliez faire un cours de yoga, où il y avait voilà, de la respiration, des postures debout, des postures au sol, et puis un shavasana, et vous décidiez de prendre juste voilà, les postures au sol, et de transformer ça en une heure de cours. Bah, lui il a fait ça, il s'est dit bah, les postures relâchées pendant longtemps, c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Et donc il l'extrait, et il le transforme en un cours d'une heure. À ce stade, lui, il appelle toujours ça le Taoist Yoga et il conserve le travail énergétique de Polizink et il y ajoute sa grande connaissance anatomique et il développe une pratique qui est vraiment euh, adaptée à tous les corps, moderne et influencée par la science et par la connaissance scientifique du corps et euh, de l'anatomie. Arrive une troisième personne, la dernière, qui est une femme et qui s'appelle Sarah Powers. Toujours élève d'élève parce que du coup Paul était l'élève de poli et donc Sarah était l'élève de Paul. Et Sarah, elle, elle est particulièrement intéressée par la méditation de pleine conscience et elle voit dans le yin et dans cette faculté à rester statique pendant plusieurs minutes une vraie opportunité pour aussi la déconnexion du mental et ce travail de cette énergie justement yin à l'intérieur de soi. Elle voit au-delà du corps physique, elle s'intéresse bien sûr au travail énergétique mais aussi à l'aspect plus mental et spirituel aussi de la pratique. Sarah, elle va nommer le Taoise Yoga Yin Yoga, donc c'est elle qui trouve le nom à la pratique. Donc on a Polly qui avait donc planté la graine et commencé cette pratique de posture relâchée pendant longtemps avec cet objectif énergétique. On a ensuite Paul qui extrait et crée ce cours sur une heure ou une heure et demie 100% de posture relâchée au sol avec un vrai intérêt pour l'anatomie et tous les bienfaits que cela peut apporter au corps. Et puis on a Sarah qui renomme la pratique Yin Yoga et qui lui amène sa petite touche de magie, qui lui amène son aspect médical méditatif, son aspect retour vers soi, son aspect de vraiment douceur et cocooning. Il faut savoir que moi, je suis formée par plusieurs personnes en Yin Yoga et que toutes les personnes qui m'ont formée, elles découlent soit de la tradition de Paul, soit de la tradition de Sarah. Parce qu'on peut hein, encore aujourd'hui se former avec Paul Greeley ou Sarah Power, c'est tout à fait possible. Ça coûte très cher, <rire> mais c'est possible. Et moi, personnellement, je me suis formée avec quatre personnes. Et ces personnes, elles descendent soit de formation avec Paul Grayley, soit de formation avec Sarah Powers. Et c'est très intéressant euh, de voir, en ayant reçu du coup cet apprentissage de ces personnes différentes et qui ont été formées dans des traditions un petit peu différentes, de voir à quel point euh, leur point de vue... Et extrêmement complémentaire. Et donc moi, je suis à la fois passionnée par la vision de Paul et le fait d'avoir un yoga inclusif qui peut s'adapter à tout le monde, qui peut convenir même aux blessés, même aux personnes plus âgées, même à n'importe qui qui pourrait se dire bah c'est pas pour moi, en fait si c'est possible on va trouver des adaptations et des solutions et tu vas pouvoir profiter de la pratique autant que quelqu'un d'autre. Et je suis aussi fascinée par la vision de Sarah qui a vraiment développé ce euh, yin qigong en fait et ce travail énergétique et ce travail méditatif et en fait le yin comme une opportunité. Le yin yoga comme une opportunité pour prendre ce temps pour toi, pour t'écouter, pour être à l'écoute de tes émotions, de tes pensées, pour t'observer, pour t'offrir cette parenthèse. Peut-être même pour penser à rien, pour juste faire du repos. Et j'ai dit faire du repos et pas prendre du repos parce qu'on a souvent cette notion que c'est passif de se reposer en fait. Et moi je suis convaincue qu'on peut consciemment être dans le repos, consciemment être dans le yin, consciemment être dans l'inaction. Et c'est totalement différent que de ne rien faire et avoir la flemme. faut savoir que depuis le yin a évolué et donc il y a plusieurs courants, vous allez même trouver du yin chamanique. Donc là je vous ai vraiment parlé des choses très traditionnelles du yin et mais après vous pourrez trouver plein de choses. Moi j'ai un yin yoga qui est donc traditionnel, la chose que j'ai ajoutée et que d'autres professeurs font hein, également, c'est pas mon invention personnelle, mais c'est en tout cas quelque chose que je choisis d'ajouter, c'est la méditation sonore. Donc si vous faites des cours de Yin Yoga avec moi, vous pourrez aussi expérimenter tout ce que je viens de dire avec en supplément des instruments qui créent des vibrations et qui permettent à mon sens d'accentuer les bienfaits au niveau du relâchement physique comme au niveau du mental, ça vient couper les pensées, c'est plus facile. Parce que parfois la méditation au final c'est... Une conversation silencieuse, une conversation de soi à soi dans la tête, on essaye de penser à rien et on pense qu'on pense à rien et voilà. Et je trouve qu'avec la méditation sonore et les instruments, on arrive plus facilement à atteindre voilà, cet état un petit peu de calme dans le mental faut donc savoir que le yin c'est une pratique récente qui peut évoluer et donc il est possible que vous expérimentiez des choses qui soient un petit peu différentes de ce que je viens de dire. Néanmoins, si les trois grands piliers du yin que je vous ai mentionné au tout début de cet épisode sont respectés, alors on conserve l'essence de la pratique c'est-à-dire si on reste longtemps, si on reste immobile et si on reste avec une sensation moyenne, alors on reste dans du yin. Si on se met à faire euh, du yin euh, souplesse plus plus plus, bon bah là c'est autre chose finalement, on sort de, euh, de la pratique. Mais par contre si on conserve cette notion de base, eh bien on peut s'amuser à y rajouter plein de choses, on pourrait faire du yin ou on chante des mantras, je veux dire les, les possibilités sont vastes. Si vous choisissez de pratiquer avec moi, vous entendrez donc parler de médecine chinoise, d'énergie, vous entendrez parler du corps, vous entendrez résonner les bols grâce à la méditation sonore et puis vous aurez bien sûr des moments aussi de silence et de retour avec vous-même dans un joli mélange des traditions que Paul Greeley et Sarah Powers ont amené jusqu'à nous avec beaucoup de gratitude pour avoir découvert cette pratique. Je vous parlerai dans le prochain épisode de en quoi le yin a changé ma vie et mon enseignement. C'est vraiment une pratique qui m'a beaucoup aidée et beaucoup touchée. Et c'est quelque chose que je voulais absolument partager sur ce podcast. Donc euh, au prochain épisode pour en savoir plus là-dessus.